0: Bonjour et bienvenue sur le podcast grossesse heureuse Je suis Anne-Josie, nutritionniste professionnelle diplômée, spécialiste de l'entraînement pré- et post-natal certifié, maman et coach de préparation pour un accouchement respectueux de la physiologie. Désirer concevoir un bébé, créer la vie en soi et mettre au monde son enfant, c'est une expérience qui nous transforme à tous les niveaux. J'ai créé ce podcast pour complémenter tout ce que j'enseigne à travers mes services de coaching et programmes en ligne, pour te partager mon expertise de professionnel de la santé et mon expérience de maman au quotidien, pour te guider et être à tes côtés au fil de cette grande aventure qu'est la maternité. Je te partage des conseils, des pistes à explorer et surtout une bonne dose d'inspiration pour prendre soin de ta santé et celle de bébé. Je souhaite de tout mon cœur que mes partages t'aideront à vivre une grossesse plus sereine, en santé, malgré les défis, et savoir comment tout mettre en place, ces éléments qui favoriseront un accouchement le plus physiologique qui soit pour toi, en conscience et en confiance. Bienvenue dans Grossesse Heureuse, le podcast qui aide les mamans à vivre une grossesse et une maternité heureuse et en santé. Bonjour et bienvenue dans cette tout premier épisode du podcast Grossesse Heureuse. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vais profiter de ce premier épisode en fait pour vous en dire un petit peu plus sur moi, afin que vous sachiez à qui vous avez affaire. Également, on va parler grossesse, mais plus spécifiquement les premières semaines de la grossesse. Donc, tu sais, là, quand on vient de faire un test de grossesse, peut-être plus qu'un, moi en tout cas, <rire> à ma première grossesse, j'ai fait plusieurs tests, juste pour être certaine, parce qu'on dirait que j'y croyais pas. Et je me demandais si c'était vraiment fiable, mais oui, c'est très fiable. Mais bref, une fois qu'on a ces tests positif, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les actions qu'on a à prioriser? Qui on appelle? Euh, qu'est-ce qu'on met en branle? Tu sais, c'est toutes des questions qu'on se pose souvent au début de la grossesse, alors je vais tout clarifier ça avec vous. Lançons-nous. Euh, qui suis-je? Eh bien, à la base, je suis nutritionniste professionnelle diplômée. Donc, j'ai complété mes études à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal en 2009. Donc, ça fait déjà quand même un bon petit moment. Et j'ai eu l'opportunité de travailler en nutrition sportive particulièrement, nutrition active également. Euh, j'ai, eu, oui, suivi des athlètes professionnels, que ça soit dans des équipes sportives, de football, de hockey, également de basketball, des patineuses, des gymnastes, des athlètes qui se préparaient pour les Jeux olympiques. Donc, j'ai eu cette clientèle qui est vraiment stimulante, mais j'ai aussi euh, le bonheur de travailler avec euh, des clients, clientes de tous les des backgrounds qui veulent se remettre en forme, donc euh, qui veulent intégrer l'entraînement, le mouvement dans leur quotidien et qui souhaitent euh, organiser un petit peu mieux leur alimentation autour de tout ça pour euh, se sentir bien dans leur corps, avoir les meilleurs résultats possibles. Donc je me suis beaucoup spécialisée là, dans tout ce qui touche le sport, la mise en forme, donc c'est vraiment une de mes grosses passions. Puis en parallèle aussi, euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir un poste en médecine familiale au quand même assez au début de ma carrière, le pendant de nombreuses années, alors j'étais nutritionniste Clinicienne dans un grand centre là, euh, à Montréal, euh, multidisciplinaire. Donc, c'était vraiment, vraiment enrichissant parce que je travaillais en collaboration avec des pharmaciennes, travailleuses sociales, psychologues, kinésiologues, les médecins et les infirmières. Donc, on était une très belle équipe pour prendre soin de la santé globale euh, de notre clientèle en GMF. Donc, euh, j'ai travaillé, c'est ça, plusieurs années. Donc, bien entendu, ça a été super enrichissant ces années-là parce que ça m'a permis de travailler avec des euh, clientèles avec différentes problématiques, que ça soit diabète, hypertension, pré-diabète, euh, toutes sortes de différentes conditions de santé ou ne serait-ce que la saine gestion du poids, euh, les gens qui veulent améliorer leurs habitudes alimentaires. Donc, on avait vraiment une clientèle variée. Donc, ça m'a permis d'en voir beaucoup, beaucoup de différents, de, de vraiment dans, de pratiquer la nutrition euh, dans toutes sortes de contextes finalement. Donc, ça a été super enrichissant. Puis même maintenant que je fais de la clinique privée, puis que j'accompagne ma clientèle euh, en consultation euh, clinique, sauf que en même temps, le fait d'avoir vraiment été en contact avec c'est sortes de Potentialité, eh bien, ça me donne, euh, je trouve, une longueur d'avance. Ça m'aide à aider mieux ma clientèle finalement d'avoir eu l'opportunité de toucher à tout ça euh, avant de lancer ma pratique privée là, à mon compte en tant qu'entrepreneur. Donc bref, j'ai euh, exploré plusieurs choses en tant que nutritionniste clinicienne, puis éventuellement, après avoir travaillé dans des grands centres sportifs et euh, bien sûr pour le gouvernement, médecine familiale, euh, eh bien, j'ai lancé justement ma pratique privée et depuis ce temps-là, ben je suis à mon compte entrepreneur. Et éventuellement aussi, j'ai eu le goût d'approfondir mes connaissances. Et je parle de sport, d'entraînement. Euh, oui, j'adorerais être nutritionniste du sport, mais en même temps, j'avais le goût d'approfondir petit peu plus mes compétences dans ce domaine-là, euh, plus aussi ce qui a la physiologie du mouvement, euh, la pratique de l'exercice optimisé. Donc, je me suis formée aussi, puis c'est comme ça que je suis devenue entraîneur. Également, euh, dans le domaine de la course à pied, donc j'ai eu l'opportunité d'être la, la nutritionniste dans l'équipe de Jean-Yves Cloutier, euh, qui est vraiment là, un expert dans le domaine de la course à pied, un expert reconnu, auteur de best sellers D'ailleurs, si vous courez, les filles, <rire> ou que vous voulez peut-être commencer à courir, tu sais que si ça vous tenterait peut-être d'essayer ça puis de le faire dans le plaisir de façon respectueuse avec vous avec votre corps et eh bien les livres courir au bon rythme, de mon collègue Jean-Yves Cloutier, wow, vraiment, là, moi, c'est sa méthode que je suis depuis euh, que j'ai intégré la course dans ma vie, euh, puis euh, j'adore, j'adore vraiment ça, sa méthode, c'est vraiment ça que c'est, courir au bon rythme, hein, pas trop vite, juste assez vite, tu sais pour bien progresser, avoir du plaisir, mais en se respectant également, donc vraiment, donc j'ai navigué dans le domaine de la course à pied aussi, alors j'ai une clientèle euh, beaucoup de ce côté là donc ça c'est vraiment je vous dirais mon mes débuts <rire> professionnels mais par la suite euh, ce qui s'est passé c'est que ah, j'arrivais dans la vingtaine avancée, puis je caressais le désir d'avoir un enfant. Tu c'est un projet que j'avais envie de vivre éventuellement avec mon amoureux. Fait que tu sais, on en parlait depuis vraiment longtemps euh, parce que nous ça fait quand même plus de 12 ans qu'on est ensemble, mon chum et moi, puis euh, on n'était pas rendu là, là. <rire> sauf qu'éventuellement on l'était. Fait qu'on a commencé à y penser, t'sais. Puis euh, ouais, donc euh, pendant que j'étais dans cette phase-là, on dirait que j'ai commencé à vraiment attirer à moi une clientèle féminine de femmes qui veulent optimiser leur santé, euh, que ça soit dans un désir éventuel d'avoir un enfant, tu sais... Euh, dans le fond prendre soin de leur santé même s'ils veulent pas avoir un enfant tout de suite mais tout de suite mettre des bonnes habitudes en place question que quand elles vont devenir maman et eh bien elles vont elles vont avoir justement une bonne fondation puis qu'elles vont pouvoir euh, continuer ça donc pour favoriser une maternité en santé puis aussi, des mamans, des mamans qui voulaient se remettre en forme en post alors elles voulaient augmenter euh, leur niveau d'activité physique, euh, améliorer leur alimentation, donc elles se cherchaient une, une coach. Donc, euh, c'est vraiment comme ça que je suis tombée là-dedans, puis je suis devenue comme super, super... Euh, disons, euh, nerd de, de tout ce qui touche la maternité. Donc, bien entendu, j'ai fait comme tout plein de recherches, mais qu'est-ce qui a été euh, la cerise sur Sunday? C'est quand moi, j'ai appris que j'étais enceinte de mon premier bébé, Dustin. Alors ça, ça l'a vraiment... Euh, ça m'a ouvert complètement euh, encore plus loin, là, parce que c'est sûr que quand on est enceinte, puis qu'on vit une grossesse, c'est différent de... La théorie! <rire> quand on lit la théorie, euh, en tant que professionnel, c'est une chose. Mais quand on le vit nous-mêmes, en plus de ces connaissances théoriques-là, oh, ça, ne, ça nous donne une toute autre perspective. Donc, bref, pendant ma grossesse, j'ai fait énormément de recherches parce que c'était super important pour moi euh, d'avoir les bonnes habitudes nutrition pour optimiser la santé de mon petit bébé, mais aussi, au niveau de l'entraînement, faire les bons exercices. Parce que j'ai vu des mamans autour de moi, euh, pratiquer de l'exercice de façon quand même très intense pendant la grossesse, euh, puis ça l'a eu des conséquences. Donc moi, je voulais pas avoir ces conséquences-là. Puis également, euh, je savais que pratiquer de l'exercice c'était vraiment positif pour la santé de mon bébé. Fait que, bref, je voulais faire les bonnes choses. Donc je me suis vraiment plongée là-dedans. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches et de fil en aiguille, ben j'ai eu une grossesse en santé, j'ai eu un accouchement physiologique naturel, ça a super bien été euh, et euh, je suis vraiment devenue super passionnée de grossesse, d'accouchement, de tout ce qui entoure le monde de la naissance. Donc, je me suis. J'ai continué de me former, euh, que ce soit avec des doulas, des sages-femmes, des ostéopathes, des professionnels, des kinésiologues, euh, dans le domaine de la périnatalité. Bref, je me suis complètement plongé là-dedans. Puis maintenant, même si j'accompagne encore des athlètes, des femmes qui veulent se remettre en forme, euh, que ce soit pas nécessairement autour de la maternité, mais principalement, c'est vraiment les futures mamans et les mamans euh, qui, euh, dans le fond, font partie de ma clientèle en ce moment. Donc toutes les, les femmes, en fait, qui veulent vivre la grossesse la plus saine qui soit, également savoir comment préparer leur corps et leur mindset pour vivre un accouchement le plus physiologique qui soit. Parce qu'une chose que j'ai appris, moi, pendant ma grossesse, puis que j'avais aucune idée avant, c'est qu'on a un impact sur notre accouchement. Moi, je pensais qu'on subissait ça, qu'on arrivait à l'hôpital, puis que... Ben c'est le hasard, tu sais, qui avait déterminé euh, comment que ça allait la se dérouler, puis que les médecins, ben c'était eux autres les professionnels, l'autorité en charge, puis qui nous dirait comment se placer, puis comment optimiser les choses. Mais j'ai vite réalisé, même si pendant ma grossesse j'étais euh, pour une partie de ma grossesse, du moins avant qu'on déménage euh, à l'extérieur du Québec, euh, au début de ma grossesse j'étais suivie par une médecin exceptionnelle en laquelle j'avais super confiance. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance euh, d'avoir un suivi approfondi dit avoir l'opportunité de poser beaucoup de questions. Tu sais, des fois, les suivis sont très, très, très courts. Euh, mais moi, j'ai été dans les chanceuses. Mais malgré ça, j'ai réalisé que, waouh, tu sais, même si notre médecin, notre, euh, la personne qui nous suit, médecin, sage-femme, euh, ont tellement de compétences, de connaissances et qui ont vraiment quelque chose à nous apporter, euh, au niveau du suivi de grossesse, ce n'est pas la seule personne importante. Et surtout, la personne la plus importante, c'est la maman qui donne le sens. Tu sais, Moi, j'étais vraiment, on dirait, j'avais vraiment la mentalité de « Moi, je vais arriver là, puis on va me guider. » Mais j'ai vite réalisé que si je voulais que mon accouchement aille bien, il fallait que moi, je sois l'actrice principale. L'actrice principale. Il fallait que moi, je sache où ce que je m'en vais. Il fallait que moi, je sache comment euh, optimiser ma physiologie. Il fallait que moi, je sache comment me positionner et quels exercices faire dans les mois précédents, quels aliments choisir dans les mois précédents, que même si j'avais la meilleure médecin du monde, ben son rôle, il était limité à son rôle. Et moi, mon rôle, ben c'était mon rôle à moi. Donc, j'ai réalisé à quel point de me, de me responsabiliser en tant que maman qui se prépare à donner naissance, bien, que ça allait tout changer. Puis finalement, ça m'a donné... Confiance, puis ça m'a rassuré parce que j'ai réalisé que dans le fond toutes les toutes les histoires que j'ai entendues dans le passé d'accouchement qui ont mal été, euh, moi je pensais que c'était le hasard. Puis j'ai réalisé que oui il y a des choses qu'on contrôle pas. Puis oui on pourrait on pourrait se préparer le super super bien faire les meilleures méthodes au monde. Puis ça pourrait quand même finir d'une façon qu'on n'a pas vu venir. Puis ça serait correct parce que on contrôle pas la nature. La nature elle est plus grande que nous. Et c'est important d'accepter ça, mais j'ai surtout réalisé que, il y avait une grande part euh, qui était entre nos mains, en fait, qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour prévenir des complications, prévenir des interventions, puis juste favoriser le processus physiologique pour aider notre corps à donner naissance à ce beau petit bébé-là, pour accompagner notre bébé là-dedans, parce que notre bébé aussi a un rôle à jouer. Puis souvent, on l'ignore ou on le sait même pas. Finalement, on se concentre juste sur euh, euh, la gestion de la douleur tout ça, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Bref, ça m'a ouvert les yeux, mon expérience de future maman, euh, quand j'étais enceinte de mon premier bébé. Et également, euh, je suis enceinte en ce moment pour la deuxième fois et c'est ce qui m'amène à vous partager euh, le sujet du jour hein, parce que ça fait tout juste quelques semaines que j'ai appris que j'étais enceinte et euh, je me souviens la première fois quand je l'ai appris pour Dustin, euh, j'étais comme « ok, là, qu'est-ce que je fais? Faut absolument que je vois un médecin, euh, c'est qui j'appelle, je savais comme pas trop c'était quoi les premières choses à faire ». Donc là, en tant que maman d'expérience, c'est la deuxième fois que, <rire> que je passe à travers ce processus-là, ben je sais un petit peu plus où je m'en vais. Donc, je vous dirais là, les priorités quand on apprend qu'on est enceinte. Les suivis de grossesse, ça commence pas si tôt que ça. T'sais, on a l'impression que dès qu'on est enceinte, il faudrait qu'on voit un médecin. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin de voir un médecin rapidement euh, pour plusieurs raisons. Souvent, si vous êtes déjà en santé, il euh, n'y a pas vraiment de choses qui changent. Quand on tombe enceinte, la priorité, c'est vraiment de continuer nos bonnes habitudes. Puis si on trouve qu'on n'a pas nécessairement peut-être des bonnes habitudes, par exemple, si notre alimentation, elle est peut-être pauvre en fibres, on a peut-être pas des repas réguliers ou que on sent que notre alimentation ben on le sait au fond nous qu'elle est pas top top mais ben, c'est sûr qu'on s'expose à plus de risques hein, pendant la grossesse que ça soit une prise de poids excessif, que ça soit plus de complications à l'accouchement donc on gagne vraiment à optimiser notre alimentation pendant la grossesse donc notre priorité ça serait d'avoir une super bonne alimentation donc quitte à demander de l'aide à un nutritionniste ou à s'inscrire à un programme dans lequel on a un menu des recettes vraiment adaptées à la grossesse ça ça serait vraiment une priorité. tu sais, On, on pense « Ah, faut-tu que j'appelle un médecin? » Mais la priorité, c'est vraiment de prendre soin de notre santé. C'est vraiment ça. Même chose pour l'exercice. Quand on est enceinte, puis quand on devient enceinte donc dans les premières semaines, qu'est-ce qui compte le plus? C'est de continuer d'être active en respectant nos limites, mais en adaptant notre entraînement. Parce que de l'entraînement excessif peut clairement avoir un impact négatif sur notre grossesse. Euh, Ultimement, euh, ça peut causer vraiment euh, des, des, des problèmes euh, qu'on qu ne souhaite à personne. Euh, ceci dit, d'avoir vraiment quelqu'un qui nous guide en termes d'entraînement pendant les premières semaines, si on sait qu'on vient de tomber enceinte, tout de suite contacter une ou un professionnel de l'entraînement, euh, pas juste un entraîneur, là, mais vraiment quelqu'un de spécialisé en... Prénatalité, parce qu'il y a vraiment beaucoup de spécificités que très peu de professionnels connaissent. C'est comme moi, je suis nutritionniste, mais je travaille pas en oncologie avec les gens qui ont le cancer. C'est pas ça ma spécialité. Donc c'est sûr que mes connaissances sont générales en termes de euh, cette spécialité-là. Donc ça serait pas moi la bonne personne pour. Acter accompagner quelqu'un même si je suis nutritionniste donc c'est la même chose euh, par exemple si on va voir un, <rire> un médecin spécialisé en cardiologie pour une grossesse ben ça sera pas le bon professionnel fait que si vous consultez euh, un entraîneur assurez-vous que la personne elle se spécialise en prénatal moi personnellement euh, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai plongé mes recherches parce que euh, j'ai réalisé qu'il y avait Assez d'informations contradictoires sur le marché dans le domaine de l'entraînement prénatal, donc j'ai vraiment voulu approfondir ça. Donc, si tu as des questions, là, vraiment, n'hésite pas à me faire signe. Là, j'ai créé un super de beau programme pour les futures mamans des toutes premières semaines de grossesse jusqu'à la toute fin et même en post-natal. Donc, ça, c'est vraiment la priorité, prendre soin de ta santé. Après ça, c'est sûr que tu peux commencer à te questionner à quel endroit ou quel genre de suivi prénatal tu aimerais avoir? Est-ce que tu aimerais que ce soit un gynécologue euh, qui te suive à l'hôpital ou une médecin de famille qui fait des suivis de grossesse? Donc, tu peux commencer à regarder. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que d'une institution à l'autre, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les centres de naissance, d'une ville à l'autre, d'une province à l'autre, d'un pays à l'autre, il y a beaucoup, beaucoup de disparités. Donc, c'est vraiment variable, tu sais, ce qu'on va retrouver comme suivi de grossesse. Donc c'est pas standardisé d'une place à l'autre. Il y a des suivis de grossesse qui vont être beaucoup plus approfondis où on va avoir beaucoup plus de temps avec le, le professionnel qui nous suit, et d'autres que ça va être deux, trois petites minutes, quelques petites mesures, puis ça va être tout. Donc il faut que tu t'attendes à, à ce que euh, <rire> ton suivi de grossesse, ben il soit peut-être pas exactement comme tu l'avais pensé, mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est quand même considérer les différentes options, OK? Parce que c'est super important de savoir que, ultimement, c'est quand même nous qui choisissons. Tu sais, si tu n'es pas à l'aise avec, euh, avec un professionnel, c'est correct de regarder pour trouver quelqu'un d'autre avec qui t'es à l'aise. Puis, vu que c'est pas toujours possible de changer, eh bien, à ce moment-là, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour pallier à ça, mais ça, ça sera pour une autre, une autre discussion. Mais euh, bref, en début de grossesse, ce qu'on peut faire, c'est se questionner. Tu sais, comme moi, je suis dans mes premières semaines de ma grossesse. Et euh, à mon premier bébé, j'avais été suivie, comme je mentionnais, par une médecin. Donc, euh, moi, à ma première grossesse, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout de suite contacté mon médecin, qui me suivait, mon médecin de famille, et mon médecin de famille, quand je lui ai dit justement que j'étais que enceinte, eh bien lui, il m'a référé euh, au suivi de grossesse dans l'institution. Donc, euh, j'étais suivie au Jewish General Hospital euh, à Montréal, puis c'est là, dans le fond, que j'avais travaillé, c'était un environnement que je connaissais, j'avais confiance en la qualité des services, donc euh, il m'avait référé. Et il faut aussi s'attendre que des fois, ça peut même prendre des semaines avant que vous vous fassiez rappeler. Donc, n'oubliez pas... Le système, là, il y a beaucoup de monde dedans. Fait qu'il faut, dès que notre grossesse commence, qu'on prennent les rênes de ce qui se passe, qu'on soit vraiment celle qui colle les shots si on peut dire, euh, de pas attendre après les professionnels, de vraiment mettre des choses en avant. Tu sais, comme moi, ça l'avait pris plusieurs semaines avant qu'on me rappelle. Alors, j'avais rappelé, j'avais rappelé jusqu'à temps d'être capable d'avoir un suivi de grossesse planifié, puis j'avais eu un premier suivi planifié à la huitième semaine. Donc, généralement, c'est autour de huit, dix, et même ça peut aller jusqu'à douze semaines. Mais faut pas s'inquiéter si on n'a pas un suivi sur super tôt, là, parce que, dans le fond, <rire> le premier suivi, là, euh, ça va être plus des échanges euh, au sujet de ta santé globale, tout ça, le même genre de choses qu'on fait avec un autre médecin, en fait, dans un autre contexte, puis oui, il va peut-être mesurer des paramètres, bien sûr, bon, ta pression artérielle, euh, ton poids peut-être, dépendamment, il euh, y a des bonnes chances que ça soit suivi aussi. Euh, puis, par rapport au poids, ça, je, je vais avoir aussi beaucoup de choses à vous dire à ce sujet-là par rapport à la saine gestion du poids bienveillante pendant la grossesse, mais ceci dit, c'est ça, la plupart des médecins, là, afin de s'assurer que le, le bébé grandit bien, il y, a un, il y a un suivi de poids qui est fait, il y a plein d'autres petites mesures qui peuvent être faites, mais même si on le fait pas, très très tôt dans la grossesse, ben c'est vraiment pas euh, épeurant. Puis même, il faut vous sachiez, les filles, qu'il y a même des mamans qui choisissent de même pas avoir de suivi médical là, pendant la grossesse, c'est pas un must absolu. Euh, pas tous les tests euh, sont absolument nécessaires. Puis ça, c'est un autre sujet de discussion. Là. Je, vous allez voir dans ce podcast-là, je vais avoir beaucoup de choses à vous parler. Et d'ailleurs, j'ai énormément de contenu déjà disponible dans mon programme Grossesse Heureuse, dans laquelle j'ai des centaines de clientes qui sont déjà inscrites et qui euh, ont accès à toutes les masterclass. Mais j'ai vraiment plein de choses à vous parler là, parce qu'il y a tellement de choses, je trouve, qu'on qu ne dit pas assez puis qu'on ne sait pas quand on tombe enceinte. Donc, mon objectif, c'est aussi de, de vous éveiller à tout ça. Là. Mais ceci dit, euh, une des choses qu'on va vouloir faire, c'est éventuellement trouver la personne qui va nous suivre. Moi, dans ce cas-ci, comme je l'ai dit, je m'étais fait référer par mon médecin de famille, mais vous pouvez appeler à des maternités. Donc, si vous savez que euh, vous voulez être suivi, par exemple, à certains hôpitaux, que vous avez entendu dire que les soins sont vraiment bons à ces hôpitaux-là et que c'est des, peut-être des des équipes médicales qui sont très respectueuses de la physiologie, qui sont moins interventionnistes. Euh, vous pouvez voir quel genre d'équipe médicale vous aimeriez qui vous suivent. Puis c'est sûr que on, ça, ça va varier au niveau de l'accessibilité des soins d'un endroit à l'autre. Moi, actuellement, je me trouve dans la province du Manitoba, à Winnipeg, du haut posting militaire de mon mari. Et euh, cette fois-ci, quand j'ai appris que j'étais enceinte, eh bien... Ce que j'ai décidé de faire, parce que j'aimerais beaucoup ça être suivie par une sage-femme pour cette grossesse-là. Donc, j'ai vraiment découvert euh, l'approche des sages-femmes, puis je trouve ça super, super intéressant, et ici à Winnipeg, il y a un centre de naissance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis présentée au centre de naissance et j'ai rempli un questionnaire, de, de, dans le fond un questionnaire d'admission, là, une, une requête, une demande de requête pour être suivie par les sages-femmes là-bas. Donc, euh, là, j'attends un retour. Donc, ça se peut que ça prenne environ trois semaines et ça se peut qu'ils aient de la place pour moi, comme ça se peut qu'ils n'en aient pas. Alors, je suis prête à toute éventualité, même si j'aimerais beaucoup ça être suivie par une sage-femme. Euh, si jamais je suis suivie par une médecin, euh, je sais que je sais que je vais engager de toute façon d'avance une doula, ça c'est certain. Même si j'ai énormément de connaissances dans le domaine de la périnatalité maintenant, beaucoup plus qu'avant, on ne sait jamais tout et surtout, on a toujours besoin de support quand on se prépare à attendre un bébé et qu'on qu donne naissance. Donc c'est certain que je vais engager une doula. Donc souvent, une doula, euh, ça peut nous aider justement à avoir un, un meilleur accompagnement puis un accouchement encore plus satisfaisant, même en centre hospitalier. Donc, je me croise les doigts pour être pris sous les ailes d'une sage-femme ici euh, dans la ville que je me trouve en ce moment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que, que je fais en ce moment. Puis aussi, dans le fond, euh, moi, ce que je vous suggère de faire en début de grossesse, c'est peut-être de faire des recherches justement sur les différentes options qui s'offrent à vous. Centre de naissance, peut-être si vous pouvez aller visiter. Euh, moi, c'est sûr que je suis enceinte de mon premier bébé en pandémie, donc on oublie ça, les visites, là. <rire> je ne pouvais pas aller visiter ni l'endroit où j'allais donner naissance euh, potentiel, ni n'importe quel autre endroit qui pourrait m'intéresser. Là, c'était pas euh, du tout possible, mais si c'est possible pour vous de visiter, c'est le fun. Moi, je vous le recommande parce que c'est sûr qu'on va le découvrir ensemble au sein des au fil des, des épisodes de podcast puis j'en parle aussi dans, dans le programme grossesse heureuse mais c'est sûr qu'une des choses qui va beaucoup nous aider à ce que notre accouchement se passe bien mais ben, c'est d'être à l'aise tu sais de sentir bien dans un dans un environnement x euh, alors c'est certain que euh, si vous avez jamais vu cet endroit là ben ça se peut que vous allez être surprise quand vous allez arriver puis c'est sûr que quand c'est un endroit étranger qu'on n'a jamais vu c'est nouveau euh, ben ça peut avoir un effet euh, qui va euh, interférer avec notre physiologie, vu qu'on on va se mettre en, en mode plus euh, de protection, si on peut dire, versus chez nous, mettons, on est super à l'aise, on connaît chaque racoing de notre maison. Euh, fait que si on a eu l'opportunité d'aller visiter l'endroit, ben c'est le fun, on a un visuel puis même dans nos semaines qui, pr qui précèdent l'accouchement, on peut même se visualiser dans cet endroit-là. Fait que, ça peut même nous aider dans notre préparation mentale à l'accouchement. Bon, vous aurez deviné, pendant mon premier accouchement, là, j'ai pas pu tout faire ça. Pourquoi? Ben, parce que c'était la pandémie. Numéro un. Numéro 2, on a été posté pendant ma grossesse. Donc là, j'ai eu ma maison le 30, à, quand j'étais à 37 semaines de grossesse. Donc on a fait un road trip, on a conduit pendant cinq jours, on a traversé le Canada. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une demande pour avoir une sage-femme, mais bien entendu, j'étais bien trop tard là, quand j'ai su qu'on allait déménager. Euh, et donc, j'ai trouvé un spot, euh, un hôpital. J'ai lu un petit peu sur cet hôpital-là, puis ça me semblait être un, un bon hôpital, <rire> euh, j'ai essayé de faire qu'est-ce que je pouvais pour dans le fond m'informer sur l'institution. Donc j'ai choisi cet hôpital-là, j'ai contacté euh, un centre. Euh... Donc, euh, j'ai contacté directement le centre de maternité de cet hôpital-là et euh, je suis tombée sur une réceptionniste qui, puis j'ai posé la question est-ce que vous, est ce que vous acceptez des patientes enceintes, des suivis Puis elle a dit oui, euh, cette docteur-là m'en accepte. Fait qu'ils m'ont pris euh, comme patiente. Fait que ça s'est fait comme ça. Puis, bien entendu, ben j'avais jamais été à cet hôpital-là. <rire> j'avais jamais. Euh, Était dans cette ville-là non plus, de toute façon. Donc c'était tout nouveau pour moi. Puis même si je sais qu'il y a certaines petites choses qui peuvent influencer la physiologie dans, dans justement toutes ces nouveautés-là, euh, étant donné que j'étais au courant, eh bien j'ai mis toutes sortes de choses en place pour que ça se passe bien malgré tout. Malgré que j'étais dans l'inconnu à la mille, tu sais. Puis ça, je vous en partage énormément aussi dans le programme. Mais c'est c'est sûr qu'on peut essayer d'optimiser le plus possible et être proactive, mais il va y avoir des éléments qu'on pourra pas contrôler, comme ça fut mon cas dans ma première grossesse. Donc, euh, l'important, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour, euh, dans le fond, moduler du mieux possible les choses autour sur lesquelles on a du contrôle. Donc, euh, bref, c'était la particularité de ma première grossesse. Mais c'est sûr que cette fois-ci, euh, là, j'ai fait ma demande pour être suivie par une sage-femme et pour cette euh, grossesse, pour ce petit bébé, euh, j'aimerais ça accoucher à la maison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Euh... Euh, qui m'intéresse. Je ne suis pas fermée à accoucher au centre de naissance. Euh, si on me si je, je suis acceptée <rire> dans une pratique de sage-femme, bien, je vais euh, définitivement aller visiter l'endroit où les naissances ont lieu pour pouvoir me projeter, me, me visualiser mon accouchement. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je prévois faire. Mais comme je vous dis, en ce moment, je ne suis pas fixée parce que je considère aussi la possibilité d'une naissance euh, chez moi, dans mon salon, <rire> à domicile, dans ma belle maison, ici, euh, dans nos petites affaires dans notre cocon d'amour. Euh, je comprends maintenant mieux toutes les choses qui peuvent faciliter un accouchement. Alors, euh, c'est bien. Tu sais, quand on a toutes ces connaissances-là, euh, ça nous aide vraiment à faire des choix éclairés en fonction de ce qui fait sens pour nous. Tu sais, pour mon premier bébé, je le savais que je voulais accoucher en hôpital. C'était ça qui était le plus sécurisant pour moi. Alors, c'est ce que j'ai fait, puis j'en suis très contente. Mais cette fois-ci, ce que je sens le plus sécurisant pour moi, c'est vraiment, puis surtout suite à ma première expérience euh, que j'ai presque donné naissance, chez nous finalement, <rire> j'ai passé 30 minutes à l'hôpital, tu sais. Puis finalement, le fait d'être allé à l'hôpital, ça m'a un petit peu plus euh, euh, rendu les choses plus difficiles plutôt que les, fa les facilités. Donc cette fois-ci, je me dis waouh, tu sais, si je peux tout faire ça à la maison chez moi dans le calme, euh, tu sais, en étant bien accompagnée, ben waouh, wow, tu sais, ça, ça serait vraiment euh, mon souhait. Tu sais, en sachant que hein, une grossesse. Ça se déroule avec plein de surprises et euh, ces surprises-là, ben, on les gère quand elles arrivent et euh, on prend les meilleures décisions au fil du temps. Donc, euh, tout va dépendre du type de grossesse que j'ai et comment que ça évolue. Donc, tout ça, c'est à suivre. Également, les choses euh, que je vous recommande vraiment en tout début de grossesse, c'est de vous acheter un cahier, un journal. Euh, vraiment, là, moi, c'est une des premières choses que j'ai faites la semaine que j'ai fait de mon test de grossesse. Là, j'ai été au Indigo, là, puis là, j'ai regardé tous les beaux petits cahiers. Euh, je me suis également... Euh, je me suis choisi un beau cahier, là, dans lequel je, je journal, je prends des notes, comment je me sens. Euh, j'avais fait ça aussi à ma première grossesse, donc j'avais tout noté, mes rendez-vous médicaux, les questions que je posais à ma douleur, à ma médecin, euh, les recherches que je faisais. Fait c'était vraiment mon petit livre de grossesse, là, j'avais toutes mes affaires là-dedans, je trouvais ça vraiment le fun. Puis ce que j'ai fait aussi cette fois-ci, c'est que je me suis acheté un super de beau cartable, OK? Moi, je suis bien, bien euh, papeterie, euh, quand j'étais jeune, je trippais ben gros là-dessus, tu sais, quand c'était la rentrée scolaire, là, je capotais, acheter des nouveaux crayons, puis des nouvelles affaires. Donc, je me suis gâtée. Là, je me suis acheté un super de beau cartable, puis dans ce cartable-là, ben dans le fond, j'ai imprimé... Euh, toutes les euh, les fiches aide-mémoire et euh, dans le fond, dans le programme Grossesse Heureuse, il y a un module sur la nutrition, il y a un module sur l'entraînement, euh, il y a un module sur les postures, un module sur la préparation mentale. Donc bref, j'ai créé tous ces outils-là puis honnêtement, sont tellement utiles ces outils-là, euh, encore pour moi, tu sais, dans cette deuxième grossesse. Euh, alors je les ai tous imprimés puis je les ai mis dans mon cartable puis également dans mon cartable j'ai genre une petite pochette, fait que je vais quand je vais avoir des rendez-vous, euh, que je vais demander, mettons, à la personne qui me suit de m'imprimer des résultats, par exemple, des blancs sanguins, tout ça, je vais tout garder ça dans mon cartable et je vais glisser <rire> dans mon cartable mon, mon beau cahier de notes. Là. Fait que, tu sais, vraiment pour rendre ça le fun, euh, rendre mon suivi de grossesse, traquer ça. Puis moi, j'aime ça faire de l'introspection, prendre des notes. Puis j'aimais vraiment ça aussi, retourner à mon cahier de ma première grossesse puis me rappeler genre « Ah, oh, wow, OK! »« Ah, je me rappelais pas tout ça. » Puis là, tu sais, ça me, ça me ramenait un petit peu sur euh, justement l'évolution de mes rendez-vous puis euh, comment les différents trimestres se sont déroulés. Donc ça, vraiment, je vous recommande beaucoup de faire ça. Puis en plus vraiment, ce cartable-là, c'est votre espace de préparation de naissance. Fait que, tu sais, tout qu ce que vous trouvez, vous pouvez comme tout le mettre là, là. Fait que ça va vraiment être un bon endroit pour garder tous vos documents, toutes les ressources importantes. Ça va être un peu comme le, 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 le pilier, tu sais, de tout... De, 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 de tous vos rendez-vous, de toutes vos découvertes, de tous vos apprentissages. Tu sais, comme moi, j'ai plusieurs clientes dans le programme Grossesse Heureuse qui ont, qui ont justement imprimé le matériel ils l'ont mis dans un cartable. Fait que, tu sais, ça leur donne vraiment leur leur, euh, leur roadmap pour une super belle grossesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool que je vous recommande full de faire, donc journaling, avoir des outils. Euh, puis euh, également, une autre chose que, que, je, que, que je trouvais intéressante euh, par rapport à, aux premières semaines de la grossesse, c'est d'émettre vos intentions. Donc moi, sur la première page de mon journal, je me suis écrit euh, mes intentions pour une grossesse heureuse. Et euh, vraiment, j'en ai beaucoup, là. Mais c'est des intentions comme, euh, ben en fait, je pourrais vous en lire quelques-unes si vous êtes curieuse. En fait, c'est toutes sortes de petites intentions, des choses que j'ai le goût euh, de vivre pendant ma grossesse, les, les, les choses sur lesquelles j'ai le goût de mettre mon attention, puis euh, de vraiment comme nurture, tu sais, pendant ma grossesse. Donc, euh, par exemple, j'ai écrit, euh, une de mes intentions, c'est de m'entraîner en conscience, en étant réellement à l'écoute des sensations pour pouvoir m'ajuster. Également, j'écris « avoir du plaisir, prioriser le plaisir en trouvant des façons de m'amuser régulièrement pour décrocher et aimer encore plus mon quotidien, ma vie, ma grossesse ». Parce que dans ma première grossesse, ben c'est sûr que il hein, y avait la pandémie, donc c'était une, une réalité parallèle, hein, on va se le dire, mais aussi, il y avait un déménagement, euh, on a été posté à l'étranger, il a fallu qu'on vende notre maison, qu'on achète, qu'on aille visiter des maisons à Winnipeg, qu'on revienne, qu'on prenne l'avion, qu'on qu change quatre fois d'Airbnb, notre maison était pas prête, il y a eu beaucoup de choses, tu sais. Puis je travaillais beaucoup aussi parce que je suis toujours et j'ai toujours été, puis je le suis toujours autant passionnée de mon travail, mais je travaillais beaucoup, tu sais, il faut avoir un équilibre aussi, même quand on aide, même quand on aime notre travail. Fait finalement, ma grossesse, j'ai passé une super belle grossesse, sauf que je trouve que justement, j'ai manqué le petit de petits de, moments de juste de plaisir comme pour le plaisir, tu sais. On dirait que tout était toujours productivité, productivité. Euh, en plus de toutes les autres choses par-dessus. Donc bref, c'est vraiment quelque chose, tu sais, que j'ai le goût de vivre pour cette grossesse-là. J'ai le goût d'en profiter, tu sais. Puis je le sais aussi que euh, tu sais pendant cette grossesse, ben il va probablement avoir des petits symptômes, tu sais, j'ai déjà un peu des nausées. Euh, certaines mamans pendant leur grossesse ont aucun symptôme là. tout va bien, <rire> tout est beau, génial. D'autres mamans ont un petit peu des symptômes par-ci par-là, c'est un peu inconfortable. D'autres mamans ont beaucoup de symptômes puis c'est c'est très difficile. Donc chaque grossesse est vraiment unique, puis je le sais que euh, peu importe la première grossesse que j'ai eue, celle-ci va être différente parce que c'est un autre bébé. <rire> comme mon chum avait dit, j'ai trouvé ça super drôle. Euh, c'est comme si euh, tu sors avec un, un nouveau gars ou une nouvelle fille, puis que tu t'attends que la relation va être pareille. Ben non, <rire> c'est une autre personne. Ben la grossesse, c'est la même chose. Même si c'est nous, on est la même personne, mais la petite personne qu'on accueille dans notre bedon ben c'est une autre personne complètement. <rire> tu sais, c'est sûr que ça va être différent. Donc, je sais pas à quoi m'attendre pas quel genre de symptômes je vais avoir cette fois-ci euh, mais une chose que je sais c'est que si j'ai plus d'espace pour me reposer euh, pour pour juste, juste de l'espace, puis c'est ça aussi que j'ai écrit dans ma liste d'intentions, euh, avoir de l'espace dans mon horaire, parce que tu sais, quand on est trop euh, bouqué, bouqué, bouqué tout le temps, euh, ben, on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de se ressourcer, on n'a pas le temps vraiment d'improviser puis d'avoir des petits moments de plaisir, euh, justement, euh, qui se présentent parce que, ben, on est tout le temps dans le go-go-go, on est tout le temps dans le faire, on n'est pas dans le accueillir-être <rire> nécessairement, tu sais. Fait cette fois-ci, vraiment, dans ma grossesse, c'est c'est une de mes intentions, là, de, de vraiment avoir de l'espace. Puis à date, je suis fière de moi. <rire> je, me suis, je me suis mis quand même beaucoup d'espace, malgré tous les beaux projets que j'ai, les lancements qui s'en viennent, les belles collaborations euh, très excitantes, mais vraiment, je, je me garde de l'espace. Puis en plus, ben tu sais, j'ai mon autre petit coco, là, qui, que je veux profiter, passer du temps avec lui. Donc, je trouve ça vraiment, euh, ça m'aide à être plus sereine, tu sais, d'avoir cet espace-là. Fait que bref, j'ai comme toutes mis mes intentions euh, de comment que j'aimerais vivre ma grossesse. Vous allez voir que c'est pas des intentions comme euh, prendre pas plus que 20 livres ou, euh, tu sais, m'entraîner 10 fois par semaine, <rire> tu sais, c'est pas des intentions précises, restreignantes, qui mettent plus de pression, là, c'est vraiment des, des intentions euh, inspirantes, bienveillantes, tu sais, fait que ça, je trouve c'est le fun. Puis, tu sais, en même temps, le fait de l'écrire sur votre première, votre première page de journal, bien, toutes les fois que vous allez prendre des notes, vous allez toujours les voir, tu sais, fait que ça va toujours vous ramener. À ça. donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous en, que je vous encourage à faire puis une dernière petite chose que je vous recommande dans les toutes premières semaines de grossesse ben commencer à regarder pour des professionnels, que ça soit une doula, ça presse pas, là, vous êtes en début de grossesse. Euh, moi, ce que je recommande, par exemple, par rapport aux cours prénato, euh, puis vraiment les cours de préparation pour l'accouchement, ça commence à être cool en milieu de deuxième trimestre, de se plonger plus là-dedans, mais en début euh, de grossesse, notre priorité c'est beaucoup la santé prénatale puis de commencer à voir qui pourrait être des bonnes personnes avec qui on aimerait s'entourer parce que même si l'accouchement est peut-être encore loin en fait dans ces semaines là la santé de notre bébé elle est toujours importante et au centre de la chose et notre santé aussi également en fait plus nous on va prendre soin de notre santé plus la santé de notre bébé va être honorée également donc c'est sûr que c'est le fun justement de voir ah, qui qu'on pourrait peut-être euh, avoir autour de nous donc c'est sûr que moi, euh, je vais commencer à regarder pour les doulas. Donc, euh, j'aimerais savoir une doula qui va nous accompagner euh, le journée de l'accouchement. Euh, c'est sûr que j'ai plusieurs amis et collègues extraordinaires qui sont doulas. Alors, c'est sûr que euh, j'ai plusieurs qui m'accompagnent déjà en virtuel. Donc, je suis en train de tout regarder euh, mes différentes options. Également, avoir une doula postnatale qui va venir sur place pour nous aider euh, avec la transition. Euh, post donc euh, c'est ça que je, je veux regarder également je veux commencer à regarder pour des cours de yoga prénatal euh, tu sais toutes sortes de petites choses fait que t'sais... Comme de fil en aiguille c'est des choses qu'on peut faire dans les premières semaines euh, tout ce qui touche notre santé prénatale finalement donc euh, voir pour un, un professionnel qui nous suivra éventuellement euh, s'informer sur quel genre de suivi on veut avoir on aimerait euh, mettre de l'avant l'endroit où on aimerait peut-être donner naissance bref de commencer à se plonger là dedans je dirais que ça c'est vraiment la priorité euh, dans les premières semaines Puis, bien entendu si on veut optimiser notre santé prénatale ben, on peut s'entourer avec euh, une ou des professionnels pour vraiment euh, nous aider à savoir où mettre notre focus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super, super pertinent. Bien entendu, tout ce qui touche santé prénatale, j'en parle en long et en large... Dans le programme grossesse heureuse donc les filles même si vous êtes en tout début de grossesse il est jamais trop tôt pour optimiser notre santé au contraire le plus tôt le mieux c'est et il n'est jamais trop tôt non plus fait qu'on peut, on peut quand même le faire plus tard mais mais si vous entendez ça vraiment euh, le plus tôt c'est maintenant c'est toujours le mieux euh, donc vraiment n'hésitez pas là j'ai créé ce programme là pour cette raison là pour vraiment aider les mamans à optimiser leur santé et celle de leur beau petit bébé alors, ceci dit, maintenant qu'on sait un petit peu plus comment naviguer les premières semaines de la grossesse, euh, juste que vous sachiez, dans le programme Grossesse Heureuse, j'ai euh, une masterclass dans laquelle je vous enseigne <rire> comment optimiser votre suivi de grossesse. Donc, euh, les mamans inscrites, vous irez voir ça. Puis bien sûr, tu sais, l'annoncer euh, à certaines personnes, peut-être que tu, tu veux l'annoncer à certaines personnes, très très proche de toi un petit peu plus rapidement, puis attendre pour d'autres personnes ou, ou disons le, le, reste la, <rire> le reste de ton entourage plus tard, donc c'est correct aussi. Une chose est sûre, souvent, dans les premières semaines, quand que pas encore tout le monde le sait, ben nous, on se pose plein de questions. Puis, on sait pas toujours où se lancer. Donc, c'est vraiment pour ça que j'avais voulu faire cet épisode de podcast aujourd'hui pour te partager un petit peu au moins certaines choses tu sais, que tu peux faire en attendant. Et aussi, sache que, moi, je trouve ça super drôle parce que, justement, dans ma clientèle, <rire> mes clientes euh, dans le programme grossesse Heureuse, euh, souvent, euh, personne ne le sait encore. Elle, elle commence le programme puis euh, elle pas même pas annoncer publiquement ou à leur entourage qu'elles sont enceintes donc je trouve ça super sweet elles sont déjà en action pour optimiser la santé de leur bébé euh, même en behind the scenes quand personne n'est au courant du grand secret qui se cache dans leur bédaine alors voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc maintenant, vous en savez un petit peu plus sur moi. Bien sûr, vous allez découvrir un petit peu plus euh, de toutes mes expériences par rapport à la maternité, mes expériences professionnelles. Je vais vous partager vraiment, vraiment plein de choses au niveau nutrition, entraînement, euh, préparation pour l'accouchement le post-natal également. Donc, tout ça, ça va être tous des sujets, des thématiques qui vont être abordés sur ce podcast. Et également, si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram, un direct ou sur Facebook, ou me contacter sur mon site web annejosie.com. C'est certain que je suis toujours là pour vous. Ça me fait tellement plaisir de connecter avec vous. Alors voilà, <rire> c'est ce qui complète ce premier épisode. Bonne grossesse si tu es une future maman qui se prépare à donner naissance en tout début grossesse et euh, bienvenue à toi sur le podcast si tu es une femme aussi qui veut éventuellement avoir des enfants, même si tu n'es pas enceinte en ce moment ou que tu es simplement intéressée par la mise en forme. Donc merci d'être là, au plaisir d'être connecté. Puis on se retrouve très bientôt! Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'apporte du positif et de belles introspections. Pour qu'il puisse rejoindre le plus grand nombre de mamans possible, merci d'en parler autour de toi, de partager sur les réseaux, laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple ou Spotify podcast. Rejoins-moi au grossesseheureuse.com pour tous mes contenus. À bientôt!